0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Coma y Punto otro domingo, lunes, martes, el día que nos estés escuchando. Vamos, nos vamos superando, ya vamos a llegar a los 100 episodios, hay que hacer una fiesta. Si se podría hacer una fiesta virtual en el metaverso donde todos podemos asistir y bailamos todos juntos para celebrar los 100 episodios de Coma y Punto, lo vamos a poder hacer. Yo vamos, vamos pensando, voy tirando la idea, porque va a haber que celebrar. Son 100 episodios, que no celebra 100, 100 episodios de algo, 100 números, 100 de algo. Todo el mundo lo celebra, así que vamos a preparar la celebración. Sari, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas anticipando a los 100 episodios?
1: Ay, muy feliz, porque de verdad que pienso en 100 semanas. O sea, han sido 100 semanas sin parar. Donde el otro día me preguntaban en un podcast que me invitaron a hablar, me decían, ¿y no se les sacaban las ideas? Y yo, ¡no! Tenemos una lista de ideas que todavía no nos está dando abasto. Con bueno, una vez por semana, tendríamos que hacerlo dos por semana, y a veces porque agradeciendo a todas las que dicen, yo quiero estar, quiero participar, creo que va teniendo como mucho más impacto, reproducciones, eh, beneficiando a muchas personas, así es que espero que sean 200, y que 100 sean pocos.
0: No nos quedamos sin ideas, nos faltan profesionales para hablar de todas las ideas que tenemos. De verdad, me han puesto temas como, por ejemplo, el otro día me dijeron, Che, no me ¿eh? puedes hablar de tratar con de alimentación y embarazo. Yo buscando una chica que fue alumna mía, que es obstetra, que se dedica a embarazo de riego. Che, busquemos estudios científicos. Ahí las doy leyendo estudios científicos para venir y preparar un podcast. No, ¿eh? habla de hipotiroidismo y dietas que te lo habla un endocrinólogo. Salido a buscar endocrinólogos que te hable de hipotiroidismo y demás que no sea peso centrista. No tenemos la cantidad de recursos que deberíamos tener para hablar de todos los temas que hay para hablar hay muchísimos temas para hablar, por eso siempre te decimos, si estás ahí con un tema para hablar, sos profesional, has hecho transición, hasta tenés un testimonio en todo lo que es dejar las de hacer y empezar a comer intuitivamente, háblalo, es el lugar, este coma y punto, porque hay mucho todavía para hablar, seguramente a los doscientos episodios llegamos, así que aquí estamos, con un episodio más, con una invitada más, te doy el placer a vos más y el honor, colega.
1: Tuya. Colega mía, ahora sí me toca colega mía, pero colega tuya por, por, por de nacionalidad. Tenemos aquí a mi querida Pamparrias, a Silvina Chávez, la Nutrioc, Super Nutri, que ella estudió, es licenciada en la Universidad de Córdoba y ha tenido desde hace 17 años, tenía un enfoque peso-centrista, ahorita nos vas a platicar todo tu cambio, cómo llegaste... Ahora trabaja en salud en todas las tallas, un enfoque no centrado en el peso, está cursando la certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal las nutriológicas y lo que busca es sanar el cuerpo, el vínculo que tenemos con el cuerpo, la comida, a través de un trabajo personalizado de forma grupal mediante este proceso. Silvi, bienvenida a ComiPunto, gracias por estar aquí y platícanos todo tu proceso, preséntanos todo lo que tengas ganas de decir en este espacio de ComiPunto.
2: Bueno, primero gracias Noé y Sari por, por esta invitación, para mí es un honor, y hasta estoy un poquito nerviosa porque no, es un montón estar acá, casi cerca de los 100 ahí, y es como un montón para mí, así que gracias. Sí, sí. Eh, bueno, respecto a mi proceso, si bien obviamente que uno en la facultad aprende a dar dietas, porque es lo que a uno le enseñan, a dar dietas, siempre me, me hacía mucho ruido esto de... Por ejemplo, mi primera experiencia fue en centros de estética, ¿no? Porque por supuesto que uno se recibe y va a trabajar donde, bueno, a donde puede, básicamente, como novata. Y bueno, y en los centros de estética venía gente que no necesitaba bajar de peso. Que yo la veía y estaba bien, y en ese momento que uno, si sí tendría que calcular, el, ni, ni era necesario calcular el índice de masa corporal porque vos la veías y eran personas que no necesitaban bajar de peso, pero me pedían dietas para bajar de peso. Eh, no sé si lo conoce esta Ravena, eh, no, ¿eh? Eh, Voy Arravena. a poner
0: ahí arriba el nombre, sí, <risa> es un chiste, ¿no? Disculpe, doctor.
2: Sí. No, te voy a decir algo, el doctor se murió hace poco, y dentro de los tweets, eh, vieron que, tweet, eh, tweet? yo no, no, veo, no, no uso mucho Twitter, pero sí es muy gracioso y por ahí te llegan comentarios, y entre eso decían, se murió de hambre, yo... Nunca lo quise ese señor porque veía que mataba a la gente de hambre y veía todas las consecuencias que eso traía. Pero es real, daba dietas de 600 calorías y e hizo un emporio de
0: eso. entonces Fue, fue el clásico, de ver, el que no es de Argentina, para que la Saria entienda, el doctor Ravena fue el que instauró las dietas más eh, que, de pasadas de hambre en Argentina y parecía que la gente lo reamaba, por, o sea, literalmente 600 calorías por día. Él hizo famoso no, no. 600 calorías por día. Y tiene un montón de Y durante de meses.
2: Durante meses. De... No es que te tenía 10 días, 5, 2
0: días. No, no. 6 meses a dietas de 600 calorías. Y muchas de las y famosas aparte... recurrían a él. Por eso se transformó en un doctor muy famoso. Es solamente para contextualizar a las que no son de Argentina, para que sepan. Y hay varios centros. Varios centros de atención con su nombre. No tan solamente acá en Argentina. Eh, no está en Argentina, sino también creo que está en Uruguay. Entonces hay varios de, de, de los países latinos que lo conocen, pero sí, Twitter da para todo y se murió de hambre, no lo había leído, pero básicamente sí, sí, era sí. famoso por eso, por hacer morir de hambre a sus pacientes.
2: Exacto, y lo peor de todo era que la agresividad con la que se trataba, la, y la gente te iba a decir, no, es que si a mí no me retan y si no me dan con un caño, eh, no funcionó, ¿no? Y, y yo me veía mucha gente que iba a los centros de estéticas, que es un centro de estética bastante conocido en Argentina en el que estaba, eh, viste, venía ya, había ido a Ravena siendo cuerpos normativos, eh, siendo cuerpos, eh, ¿no? Hegemónicos, lo hablamos todo entre comillas, pero digo, yo, ¿qué, qué, ¿qué yo te voy a dar una dieta a vos si ya hiciste todo, ya sabes hacer todo? Entonces como mi, mi, mi posición siempre fue de, de intentar eh, cuestionar yo. Que era la nutricionista, cuestionaba a los pacientes que venían a ver porque me pedían dietas y yo les decía. El paciente me dice pero dame una dieta, te está diciendo. Sí. No, pero aparte venían con cuestiones muy, muy locas, como la angustia, porque no sé, falleció mi mamá, pero necesito bajar de peso. Dame una dieta. Yo decía, pero mira cómo estás. Ya lloraba, lloraban las personas en el medio porque su mamá había fallecido, pero igual querían que yo les dé di una dieta. Y yo les decía, pero yo te puedo dar la mejor dieta del mundo, que en ese momento pensaba, pero mira cómo estás. O sea, qué este, O sea, comé lo que puedas, digamos, es lo que puedas en este momento, que yo te voy a dar una dieta a una persona sana, que está angustiada por un duelo que está haciendo. Entonces, siempre mi lugar fue de cuestionar. Algo que también era. Hoy lo veo como gracioso, que en el momento no lo entendía. Yo no, esto también es relevante. Yo nunca había hecho una dieta en mi vida, ¿no? Estudié nutrición para es bueno, las nutricionistas
0: que llevan criollitos a las clases, siempre me cuentan eso, oh, las nutriciones, siempre me cuentan Pero eso, llevamos criollitos
2: a las clases, criollitos muchas, son masitas,
0: son masitas con grasa y harina, Sali, son claro. como pancitos con grasa, se llaman criollitos en, en Córdoba, y ah. yo tengo otra nutri que vive aquí en Brasil que me dice, yo no es, yo soy nutricionista, yo hice una dieta en mi vida, es más, te van a contar las estudiantes de nutrición que siempre estaba el, el, el grupito que llevaba torta, lemon pie, criollitos, masitas, cosas que están comiendo todo, mientras todos este están con la grupo. frutita. dice yo era de este grupo, me dice la noche de acá, y vos también eras de ese grupo. Sí. Era de ese sí. grupo no sé. sí, a ver
1: si Silvi no me, no, me, no me dice, pero yo cuando me encontré, yo creíamos, claro, existe esa creencia, ese juicio, ese sesgo de peso en las nutriólogas, que solamente comemos frutita y solamente comemos verduritas, las nutriólogas. Y cuando me toca irme a un congreso a Estados Unidos, de repente éramos cinco o seis nutriólogas que nos fuimos juntas de aquí de México, primer restaurante, primera cena, llegamos, viajamos del avión, llegamos a cenar directo, y cuando llega el momento del postre, nadie sabía si la otra comía pastel o no. ¿Ah? ¿Corta de chocolate? Era como, vi, como, vimos. Y entonces decimos, bueno, sí, ahí fue la primera hermanita que dice, tráigame uno y la otra, yo también, yo también. Bueno, te puedo decir que ha sido el pastel más rico de chocolate que hemos comido entre colegas donde no hubo esa, y no existía todavía esta salud en todas las... Series. Estoy hablando hace 10 años para atrás todavía.
0: Sí, yo también, pero hace fue, 15,
1: 17. Sí, sí pero esa sensación de entre profesionales de la salud, así como esa, porque era una travesura poder comer en ese momento el pastel de chocolate, poder comer entre colegas, entre amigas, disfrutarnos, reírnos, y desde ese momento que fue la primera cena, hacia todo el Congreso, yo te prometo que no hubo una sola mirada de cuántas calorías, nadie contaba calorías, nadie nos fijábamos qué pedía el otro, ahí fue con una manifestación de que podemos soltar ese conteo de calorías entre profesionales. Entonces, quiero decir los profesionales, no todo el tiempo estamos comiendo frutas y, y, y hojas verdes. También es una parte que hay un, de humanidad, y es lo que queremos transmitir mucho acá con nosotros. En los profesionales de la salud también les pueden dar dulces a sus chicos, y también pueden comer pasteles de chocolates y cosas y, y conchas y criollos y lo que coman, porque también somos humanos, y como humanos Exacto. merecemos comer todo sin importar las credenciales. Porque cuando uno llega a la comida, las credenciales se van. No sé si compartes esa idea, mi querida Silvia, conmigo.
2: Totalmente. Ante todo, ante todo seres humanos, ante todo y primero, ¿no? Y ahí es donde entra... Ay, yéndome de tema, ¿no? Y ahora voy a hilar con lo anterior, pero... Donde entra que somos humanos, donde la comida es para compartir... Eh, ¿No? Como un mimo hacia el otro. Si uno quiere regalarle algo, le regala un chocolate. O sea, tengo guardado de mi abuelo un... Que ya falleció, pero... Un, los otros días buscando una etiqueta de chocolate de un chocolate Milka, y lo guardé con mucho amor, porque la etiqueta del chocolate decían eh, o te amo, o te quiero mucho, no o sé, sea, algo así, y me lo firmó, y lo tengo ahí guardado, y era un chocolate, o sea, no es que digo, ay, ¿cómo me va a regalar un chocolate siendo nutricionista? Sería una pavada atómica, o sea, ¿no? Como estar pensando en esas cosas cuando el chocolate y la comida es amor, en, desde que nacemos a esta parte, ¿no? Eh, y yendo a eso me gusta pensar y siempre lo digo esto de que te lo estudié cuando estudié a Freud un poquito eh, que la comida es el primer objeto de deseo sí y siempre pienso, o sea, tu mamá te puede dar mucho amor cuando naces pero si no hay comida, no hay calma <risa> no hay amor que valga o sea, te puedo abrazar, abrazar y darte besos que si no te voy a comer, ese chico no se va a ni chico, chica, no se va a calmar nunca entonces digo, ¿por qué queremos desvincular? a la persona de esto, de, de este amor tan importante que es la comida, y por ahí, para mí por eso es incomparable, eh, porque por ahí te lo comparan con otras adicciones, o, u otras cuestiones, y me decís, no, el alimento es lo primero para el ser humano, es nuestra primer huella, es lo primero que aparece, antes incluso, que nuestra mamá, porque si no está la comida en el medio, no hay amor. Es Entonces, indispensable, o sea,
1: no hay otra palabra más que indispensable, o sea, no podemos dedicarnoslas, me encanta.
2: Exacto, ¿no? Eh, y volviendo. Dice,
0: eso, de, de, tu historia, estuviste en centros de estética y, y creo que siempre había un ruido de por medio, hasta que llegó un siempre. punto donde dijiste, acá estoy escuchando una información que me está como es música a mis oídos. ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Mira, yo, eh, la verdad es que trabajé hasta el año pasado dentro del sistema de salud, hace un año, entonces mi proceso fue muy. Muy querer, eh, siempre digo que fue como una gran equivocación en mi vida, pero también aprendí todo lo que aprendí gracias a eso, porque mi, mi aprendizaje fue muy intuitivo de la escucha, siempre buscando escuchar, y mi intención fue meterme adentro de la cabeza para ver qué le estaba pasando. ¿sí? Y así armé eh, mi circuito de la restricción, que así lo entiendo yo, pero de, de la, del pensamiento. Es un circuito del pensamiento, la restricción. Cómo va el pensamiento adentro de la cabeza, porque pensando, no al principio era como una parodia que les hacía a los pacientes de eh, al final estás todo el día, si me lo como porque me lo comí si no me lo como porque no me lo comí si está ahí, no y como siempre pendiente de la comida ahí. entonces empecé a intenta, intentar entender cómo funcionaba la cabeza de la persona que dietaba ¿sí? entonces yo decía, el factor común, yo trabajé eh, en muchos años en cirugía bariátrica, como nutricionista y mi gran lucha fue de hacerle, por ejemplo, no sé un, una, gran, eh, eh, una gran lucha que tenía con todos los profesionales ahí adentro, era esto de, a mí no me importa si el paciente antes de una cirugía bariátrica baja de peso o no, porque tiene la cirugía para bajar de peso, a mí si sí sube, si sí... a mí me interesaba que el paciente sane su vínculo con la comida, si tenía atracones que deje de tener atracones, en el medio de tener atracones a lo mejor al principio subía de peso, yo no reparaba, Así es como que siempre fui intentando quitar el peso de, de, del centro de la atención, pero sinceramente nunca había escuchado que existía un sistema no pesocentrista, que, que existía salud en todas las tallas, yo la verdad que la gordofobia la conozco hace tres años nada más, sí. pero dentro mío, por ejemplo, el paciente subía y yo decía, venía angustiado, que subía yo, bueno, pero, pero mirá, lo, mirá qué bien que te fuiste un cumpleaños y no estuviste pendiente todo el tiempo de la comida, era como que yo siempre buscaba ir un poco más allá, ya te como buscando descentralizar la angustia por el no descenso, y decía, bueno, no pasa nada, ¿no? Como que intentaba, y yo para adentro decía, ¿estaré haciendo bien? <ríe> Diciéndole que no pasa nada, que aumentó de peso, porque yo sabía que el paciente tenía que bajar, pero decía, bueno, en el medio está haciendo un proceso que yo no me puedo meter a decir que hizo algo mal. ¿Con qué autoridad moral yo debo ser una persona, eh, cuando yo me encuentro, cuando estoy tentada de comer algo rico, que no lo coma? <ríe> Eso es como que siempre fui cuestionando e intentando como entender eh, qué es lo que le pasaba a los demás, e intentar como validar eso. Después me tenía que pelear con el cirujano, pelearme con, con, la otra, con mi jefa nutricionista eh, durante años, entonces yo intentaba pelear desde adentro, hasta que conocí las redes, que fue hace en el 2019, cuando escuché Ley Detalles en la tele, porque aparte hace años que dejé de mirar tele, digo, como, para mí Instagram era como, ah, eh, la veía mi cuñada, que es mucho más chica que yo, con el Instagram, y, y no sé, tiene casi 10 años menos que yo, y pensaba que era cosa de, 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 de pendejos hablando cariñosamente. Eh, yo le digo pendex, que es algo, es decir, alguien más chico que uno. Y siempre pensaba que era para chicos, para chicos adolescentes, para... Entonces... No, no entraba en las redes, no miraba mucho tele. no Entonces, yo estaba en el uno a uno todo el tiempo y escuchando y entendiendo eh, qué es lo que pasaba. Y estando en cirugía verética, ¿qué me pasa? Escuché mucha mucha gente eh, que hacía muchas dietas. Y yo decía, esto es el factor común de toda esta gente que hace dietas. Después, cada uno tiene su historia, cada uno tiene. El problema son las dietas. Es como que mi conclusión era esa. Mi conclusión era que el problema eran las dietas y que obligábamos a la gente a bajar de peso. Dejala que sea. Y yo me daba cuenta que después de un año las personas empezaban a estabilizar. Entonces, es eh, como que buscaba eso. Pero claro, salía, ponía una pata fuera del consultorio y era, no ves que no, no ves que subió, no ves que te mienten, no ves que... Bueno, pero yo te juro que lo escucho para mí me dice la verdad, o sea, no siento que me estén mintiendo, pero todo el tiempo, esa, esa fue mi... Mi, mi recorrido, digamos, fue algo bastante individual, porque aparte yo hablaba con psicólogas que trabajaban conmigo, pero eh, también bastante pesocentrista y bastante centrado en el peso, entonces yo decía, al final son psicólogas, pero lo único que me importa es que baje peso, pero no es que está mal, no es que... y yo terminaba conociendo la historia, de tengo historias en mi cabeza de cientos y cientos de personas, porque para mí era conocer al otro para saber qué le pasaba y ver cómo lo podía ayudar en ese contexto que esa persona tenía. Entonces, como que mmm, buscaba eso, ¿cómo ayuda al otro? Bueno, eh, si es porque, nada, no, si tiene atracones, voy a intentar que deje de tener atracones, pues veo si baja, si no baja, si sube, y yo como tenía esa herramienta en la cirugía bariátrica, como me decía, bueno, después, porque los pacientes donde yo estaba hacían un proceso de dos años, pre-cirugía, eh, por una cuestión de obra social, ¿no? Porque era mejor hacer ese proceso, sino porque la obra social los obligaba a tener los dos años, y yo decía, bueno, aprovechemos este tiempo para sanar tu vínculo con la comida. Porque si vos podés sanar el vínculo con la comida ahora, va a ser mucho más fácil después de la cirugía. Y en mi experiencia, funciona bastante mejor, o sea, ay, eh, cuando las personas hacen, se operan y no sanan el vínculo con la comida previamente... Eh, todo se vuelve muy desastroso después, o sea, es como muy difícil. todo vos vuelve, lo has, has visto
0: en primer, en primer plano, o sea, como primera persona lo has visto a eso, al proceso de quien hizo la cirugía y no sanó su relación con la comida, ni tampoco la percepción de ellos mismos, el antes y el después de la cirugía cómo puede llegar a ser desastroso, ¿cierto?
2: Sí, totalmente, o sea, es, eh, es totalmente diferente, y eso que claro, yo ahí no tenía la perspectiva de la gordofobia internalizada, o sea, eso no lo trabajaba antes porque yo siempre me dediqué a escuchar gente, entonces eh, yo escuchaba que no podían caminar o les dolía la pierna, la angustia que tenían, pero yo no, no, no tenía el concepto de la gordofobia internalizada, yo escuchaba y yo sentía que padecían. Hoy en día entiendo desde... desde eh, me acuerdo de las historias, pero entiendo que, claro, que el problema son las dietas y la gordofobia, no solamente las dietas. Eso lo, lo incorporé en los últimos años, una vez que salí del sistema, que salí del sistema porque empecé a ver otras cosas que se me terminó de cerrar el circuito, yo venía con mi circuito de la restricción, eh, que tengo muchas imágenes de cuando se lo dibujaba a los pacientes, que si quieren ahora lo charlamos, y tenía pacientes que me decían, pará, ¿dónde estudiaste esto? No, la verdad que lo vengo escuchando hace, imagínate que hace 17 años que hago esto, y lo vengo escuchando, de las, esto yo, es lo que yo escucho que les pasa que, que, que el, el pensamiento va por este lado y genera el atracón, genera el picoteo genera la culpa, genera la ansiedad ¿dónde lo estudiaste? ¿en qué facultad? no, en ninguna, o sea, de ustedes Ustedes siempre agradezco a mis pacientes porque ellos me enseñaron a mí a entender lo que les pasaba
0: eh, y, y bueno, un poco sé, así fue claro, entonces cuando se, se cruzó se cruzó por el frente de la información de salud en todas estas tasas, el comer intuitivo, el movimiento de dejar de hacer dieta, tenía todo sentido para vos Claro, yo decía, ¿cómo puede ser
2: que exista esto? Esto que Yo pensaba que era yo solo una loca, escuchando a la gente, porque por lo menos todo mi alrededor, todo el sistema de salud en el que yo estaba inmerso, era como, Silvina, eh, ¿cómo me catalogaron antes de irme? Mirá que hace 10 años estaba ahí, eh, la... ay no, Tipo onda gurú, vos no sos nutricionista, sos... Eh, eh, curandera. Y me lo decían como algo malo, ¿no? Como que yo no tenía... Eh, profesionalidad con lo que hacía. Eh, cuando me fui, es como que ya Que no estabas me...
0: comprometida en el censo de peso del paciente, Sil. No, no estaba, ¿no? No no, no importa. O sea,
2: claro. Entonces, eh, como por un lado me re dolió que me digan curandera y yo después como sola, ¿viste? Como después de la angustia, porque te lo dice supuestamente una persona, nada, sabe un montón. Igual yo nada, con los cirujanos siempre cirujanos y qué sé yo, y compañeras y todo, bueno, esa, esa chica no es nutricionista, es curandera, respectivamente llegó para, si yo estoy ayudando a sanar y a curar el alma a la gente y a vivir más en paz, decime curandera, decime como quieras, o sea es como que no necesito un título científico para, para ayudar a la gente a esto lo tengo porque sí, soy nutricionista y lo estudié pero la verdad es que no, no lo aplico desde ese lugar, lo aplico desde experiencia y ahora empecé a estudiar, empecé a hacer la certificación también con el fin de, de conocer gente y tener red. Yo a todas ustedes las conozco, me empiezo a meter en redes y digo, ay, mirá, ay, existen estas personas, o sea, no estoy sola en esto, que es re importante. Porque si no somos una loca hablando en contra de todo el mundo. Sobre todo que en Argentina, que, que el, está, el pesocentrismo está como muy
0: instalado. Sí.
1: o no, en sí. todo el mundo, yo. finalmente en todo el mundo, toda Latinoamérica, todos a la cultura de tiene. Es un tsunami, ya lo hemos dicho aquí, es un tsunami que no puede remar sola. Y entre más no. estemos remando, con mucho mayor facilidad y agilidad salimos a la orilla. Al cual? Ahí vamos, ahí vamos remando todas juntas. Qué bueno que vas haciendo red, qué bueno que te estás sumando. Me imagino que haber sido difícil después de trabajar en un peso, hasta con bariátricos que de, verdaderamente creían que la obesidad era un problema, que tenías que mutilar un órgano para estar bien y... Pienso, ay, cuando hablo de bariatría, nada más pienso en tantos pacientes que además se avientan a mutilar un órgano, a cortarse, a hacer la bariatría, pensando en que nunca jamás van a tener que volver a hacer una dieta más, y todo lo contrario. Se vuelve una dieta permanente porque si no es un miedo de recuperar, lo regañan los doctores que no bajaron lo suficiente, porque si les prometen que me tienen que bajar 30 kilos y bajaron 27, entonces no fue suficiente. Exacto. O sea, por, hijo.
2: Es más, yo que trabajaba ahí, muchos, que yo venía diciendo, no importa que bajen, no importa a dónde lleguen, como trabajar todo esto, eh, claro, como a mí era la persona que más veían, en general, en el uno a uno, si no había grupos, pero muchos pensaban que esa manera eh, era la manera del, del centro. Y cuando me fui, porque tengo mucho buen, muy buen vínculo con mis pacientes en general, como que, ah, esto... No es como vos no los estás planteando acá, es totalmente, ahora lo podría decir, ¿no? gordofóbico, y lo que vos hacías era tuyo, ¿no? era... porque como el cirujano te dice que no te va a dar más dietas, y yo realmente no les daba dietas, y no los pesaba muchas veces, a veces los tenía que pesar, no sabes lo que hacía? Mentía en el peso durante años, como, porque claro, el cirujano decía, si no bajaste, no te opero, entonces yo... Bueno, hacía o sea que se mantenían y dibujaban, decía que no los pesen en otro lado, vos evitá pesarte en el consultorio del cirujano, porque después era, claro, mi número versus, eh, nada, inventaba un montón de cosas ahí para que los pacientes puedan operarse a pesar de no bajar de peso, nada, yo decía, acá me van a sacar la matrícula, y final lo estoy diciendo acá, pero siento que la gente de Swiss Medical no lo va a escuchar y ya pasó, <risa> pero las cosas que he hecho para que la gente pueda eh, operarse, y también es algo muy complejo, eh, convencer a alguien que, se, que ya tiene tomada la decisión de operarse, y vos lo ves y decís pero, hará para operarse realmente yo lo veo bien y no está enfermo pero están eh, la convicción que tienen que si vos no los ayudás o no los acompañás de la mejor manera se van a ir a otro lado sí. y ese otro lado, yo sabía que era peor sabía que era la otra nutricionista era eh, nada, hacer dietas restrictivas hasta la cirugía y después dársela contra la pared, sabía que si se iban a otro centro iba a ser igual, entonces era como esta cosa de decir, bueno, te acompaño e intento traerte para este lado, Llega al peso no te preocupes por el peso después, eh, no importa si no bajas de peso previo y aprender a conectarte y a vincularte con la alimentación, así como esto de que es terrible la cirugía bariátrica en sí, yo he visto muchos casos que viven bien, viven bien con su alimentación después de la cirugía. Conozco mucha gente que, que vive en paz, porque logró estar en paz antes con la comida. Hola, con, la comida. Cirugía, con la comida. Entonces después, es esto, obviamente que tienen una restricción, pero conectan con sus sensaciones, comen seguido. obviamente que al principio hay que estar suplementado y todo esto, no obviamente que de eso ni hablar, pero como a los dos años de la cirugía las personas comen porciones normales, eh, si hicieron un buen vínculo con la comida eso los hace vivir muy bien, muy bien la verdad no todos eh, y hay un montón de complicaciones que nadie las dice eso ya está claro y no, no vengo a, a, a no decir eso pero digo que si hubiese otra manera por ahí sería bastante mejor
0: eh, esto que, que las de recién de es difícil convencer a una persona que ya ha decidido hacer la cirugía de lo contrario, entonces es mejor acompañarla, y, y, vos, y vos veías de, desde afuera si realmente necesitará la cirugía, esto que hace que la persona se reconvenza que la cirugía va a ser como una puerta al cielo, en la tierra, tiene que ver con esta ilusión de adelgazar, que creo que es lo que también estábamos hablando en la antesala de la grabación, de decir, este deseo la ilusión de adelgazar sigue es, es como bastante permanece por mucho tiempo, no sé si se logra estirpar de la mente tan fácil, no sé si alguna vez se logra estirpar de la mente. Por eso en algunos episodios nosotros hemos dicho esto de que si todavía tenés ganas, o sea, aparece la idea de baja de peso, no te culpes, va a ser una idea recurrente, la hemos alimentado, la sigue alimentando la sociedad, es algo que por osmosis no entra, y es una idea como que lo tenemos re claro, como que la mañana es mañana y sale el sol por el este y la noche eh, sale y se esconde el sol. Así como ¿Qué? de esa simpleza en la que creemos, bueno, bajar de peso me va a hacer más feliz, bajar de peso más saludable, ese es el tipo de manejo que tenemos de esa idea, por eso va a ser difícil estirparla. ¿Cuál, es ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál tu experiencia con esa idea?
2: Esa, es muy difícil de estirparla. <risas> por ejemplo, mirá lo que me pasó hoy, ¿no? Eh, de Dos personas que son madre e hija, que las vi hace una semana, eh, porque ella una es adolescente va 20 años y una señora más grande no la persona más grande tiene un cuerpo grande y la chica así yo la vi online así que pero no me pareció para nada pero bueno ella desea bajar de peso bueno una consulta que te juro que me emocioné yo me, me, es como que me transmite mucho la otra persona de lo que está sintiendo y eh, sentí que llegó un montón porque no sabes cómo se emocionaron y aparte ella venía de de unas nada, de unas consultas con una médica que la trataron tan mal que por el cuerpo que tenían, la grasa que tenían en el cuerpo, anda a sanar, era una dermatóloga que la mandó a bajar de peso, bueno, nada que ver, tan angustiada, lloró tanto después de esa consulta y cuando terminaron, las escuché re bien. Bueno, hoy mensaje, ¿no? Obviamente que está, podemos hacer de todo, mejorar la salud de las dos, ella, diabetes, eh, la, la, la mamá, ¿no? Y, y hoy me mandaron un mensaje que en realidad está buenísimo, todo, nos encantó, te agradecemos, empezamos a aplicar cosas que hablamos, en la consulta, y todo hermoso, pero, las dos necesitamos bajar, para estar mejor de salud. Pero,
1: es que, no, pero, es que el pero, me encanta todo, 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 todo lo que estás hablando. De que, de sí, todo. Y pero, tal, pero, lindo, pero, invalido una hora de sesión. Sí. Ya, con el sí. pero, ya vas hablando una hora, pero ya valió. Todo, aparte, ellas hemos, como super
2: conectadas con esto de tantos años. Ella, me, la madre, me decía, y yo siento ahora con lo que estamos hablando y lo que vengo pensando últimamente, que la, la traje a mi hija hasta acá, ¿entendés? Porque restringiéndole comida, porque el médico me decía que le restrinja comida, yo le prohibía comer. O sea, como haciendo un análisis de su historia muy fuerte, pero estamos agradecidas nos encantó. No sé, así es, el, el mensaje lo hago, eso es un choclo cuando uno dice... Eh,
1: un papiro, y...
2: ¿no Sí, 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 un papiro que se hacía así diciendo toda la agradecida que estaba y al final me decía, pero necesitamos bajar de peso las dos, yo necesito. Y yo lo entiendo. No es que no, o sea, ¿Sí? se entiende y siento que cada uno tiene su momento. Eh, otra cosa que me suele pasar cuando me dicen, no, me encanta, pero. Eh, primero voy a bajar de peso y después vengo a sanar mi vínculo con la comida, ¿no? Entonces, eso es genial. Sí, y decir... ese... no, dejamos que un poquito y después
0: con la alimentación. Y, y es después eso. vengo conmigo,
2: porque yo, yo necesito bajar re, de sanar mi relación con la comida y con mi cuerpo, pero primero bajo de peso y después lo sanamos. Y bueno, uno explica, ¿no? Que cuando se mete el peso en el medio, esa sanación nunca llega tampoco, ¿entendés del todo? Eh, si, un, si bien uno puede mejorar muchas cosas. Cada vez que uno piensa en que necesita bajar más de peso, algo ahí, en es, como yo le digo, el circuito de la restricción del pensamiento se activa de vuelta y la tensión con la comida aparece. Y yo siempre digo, si hay tensión, hay impulso. Eh, entonces, el impulso, yo le llamo el atracón al picoteo, ¿no? Como, y, la y, y, y empiezo a entrar en ese circuito y, y, y nada, y a la larga estamos donde estamos, ¿no? Silvina, no. Porque todo, también pasa que al año. ¿Te acordás que el año pasado te hablé y bueno, pero ahora sí? Y en el medio bajó, subió, bajó y subió y después volvió, ¿no? En el medio volvió a intentarlo y después dice, no, no, eh, ahora sí, me parece que estoy en el momento que sí, ya no puedo bajar, ya lo intenté no de vuelta.
0: Yo creo que las que ya vienen así como, resign, no resignadas, sino que donadas, así guau. <ríe> eh, <risa> a, a hacer los procesos de cuando ya no tiene efecto la baja de peso, por más que intenten no se mueve nada en el balance, entonces ahí le hace un clic, y estas que dicen, te juro que pruebo, empiezo la dieta a la mañana y el, el, el lunes a la mañana y el lunes a la tarde estoy rompiendo la dieta. O sea, sé de que ya me, esto ya va más afuera, de, va más allá de mí, ya ni siquiera esa fuerza de voluntad que creía tener la disciplina. Cuando ya se agotaron esos dos recursos, esto de que puedo modificar mi peso en la balanza, que Totalmente. ya el peso no se modifica, y ya no puedo hacer una dieta más, ahí es cuando dicen, bueno, ahora es tiempo de la alimentación intuitiva, pero si no seguimos probando, intentando, intentando, intentando. Y es lo que, a mí, yo tengo un público muy joven en TikTok, y en las últimas clases que doy, yo creo que manejo muy bien la, la, la información de tracones, en sí sacaron a las personas de, la, de las reacciones compulsivas. Y en las oh, últimas claro. clases que dado gratuitas de tracones, han entrado chicas de 16, 17, 18 años. Wow. Claro, y estaban todas las otras, que eran como 60 personas con 30, 40, 50 años, ya o sea, de un montón de, tra de tracones, y todas diciéndole a las más chicas, ¡No sigan haciendo dieta! ¡No sigan <risa> tentazos! Porque eso sabe... Pues, tenemos, todas nosotras estamos ahí de testigos y de ejemplos de lo que es lo que va a pasar. Y las mágicas me, en verdad, de alguna forma te dice tiene todo sentido lo que me estás diciendo, pero lo mismo quiero intentar. O sea, no Totalmente. importa, está, estadísticamente está la ciencia, están todas diciéndote ahí, toda la plateadas, 60 personas diciéndote, no sigas por ese camino, tu, tu metabolismo va a sufrir, tu emocionalidad va a sufrir, tu imagen corporal va a sufrir, va a llegar a un punto de que va a estar todo tan saturado que ya no hay vuelta atrás. Pero lo mismo quiero intentar, desde 16, Totalmente. 17 años. ¿Te cuenta? Porque, no, si,
1: porque no tengo te diste cuenta. Años. Pero, perdón, Silvia, no te diste cuenta lo fuerte lo que acabas de decir. O sea, lo duro que es que a pesar de que te están diciendo, pero quiero intentarlo. ¿Sí? Tengo ese deseo. Y claro, como hablábamos con Silvia antes de entrar, mientras sigue existiendo el sistema gordofóbico, y vamos a aclarar, y quiero hacer un paréntesis, no estamos para nada en contra de las personas que quieran y deseen bajar de peso es completamente respetuoso ese deseo y que sigas intentando. Y si eres una chica y lo quieres intentar, adelante. Ojalá que tu camino sea más corto que las que, que tienen 50 y, 60 y el no tan largo El 100% de la población y no
0: el 98% de la población.
1: totalmente Ojalá que seas menos la cantidad y mucho más corto, te lo deseo de corazón, porque el final está claro, el camino está sumamente marcado, pero qué duro el decir, lo quiero intentar, y se entiende, y voy a hacer ese paréntesis, el que si quieres seguir intentando, adelante, no estamos en cuenta, entendemos de dónde nace, entendemos que ahí está el deseo, entendemos que lo quieres intentar, es como, te vas a de la torre si te avientas de ese trampolín, pues sin embargo quiero sentir la adrenalina de aventarme del trampolín, aunque me den la torre en la alberca. O sea, es esa como esa <risa> sensación no... de, de por lo menos lo intenté, cada uno tiene deseo, y también quiero hacer esta acotación que es muy importante, nosotras que estamos en ese movimiento antidieta, el decir si no hagas dieta, también es opresivo no va a haber liberación corporal hasta que todos los cuerpos no seamos libres, no importa si hagas dieta o no hagas dieta o tengas el deseo yo lo creo que lo que intentamos de alguna manera promover es esa liberación, no importa si estás haciendo dieta o no haciendo dieta, tu camino lo vas a encontrar tú, nosotros te podemos encaminar por un camino que hay evidencia científica que conocemos el resultado, que sabemos cuál es el camino trazado, pero sin embargo, si en este momento no hacer dieta te genera mucho estrés, también lo comprendemos. Y no tiene que ser en este momento. cada uno le llega el momento. A cada uno le llega el proceso. Y si estas dos, mamá e hija, no están listas, Silvi, también es válido. Y también es se abraza. Y
2: por supuesto, por supuesto que se abraza, se responde, le, o sea, con, con mucho amor y, y siempre y siempre lo que yo intento hacer en estos momentos es dejar la puerta abierta no Muy, como que no me voy a ofender, totalmente. es como totalmente o sea yo las entiendo pero yo la dieta no se las voy a dar
1: ah bueno Porque eso yo no creo en eso claro.
2: entonces eh, yo entiendo y, y espero que, 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 que consigan a alguien o dándole algún consejo a veces no pero bueno escuchen si ustedes ven que las están hostigando después de lo que hablamos la semana pasada salgan corriendo y busquen otra opción eh, y cuando necesiten acá estoy
1: o sea, y ¿qué me, recordaste? Tengo para darles. me recordaste mis tiempos de, de, de pesocentrismo, de dieta y yo tenía claro clarísimo, sumamente claro desde que salí de la facultad que no iba a dar ninguna medicina para perder peso, ningún Total. fármaco para perder peso, eso lo tenía yo súper claro y que no iba a hacer dietas keto o sea eran mis dos éticas inquebrantables <risa> en mi práctica profesional y cuando uno, un paciente que venía y venía y venía un día me marca desesperado y me dice Sara ya no puedo más necesito pastillas para adelgazar. Ahí sí no. es sí yo no. Conozco quién lo hace y te puedo referir con quién. Pero aunque conozca los fármacos, no soy yo la que te lo va a retestar porque prefiero dormir tranquila a tener una consulta. Y yo sé el daño que esos fármacos al día de hoy siguen generando. Claro, bajo de peso, claro, volvió a subir, claro, regresó, claro, me dijo, tenía razón, me fue fatal. Pero mi paz mental, como profesional de la salud, vale mucho más que dos kilos mediante un fármaco, en sí, ese momento.
2: Exacto, tu paz mental, nuestra paz mental por un lado, y sabiendo Lética que no vamos a favorecer algo que, no, que, que, a, que a la larga no está bueno, y sabes que no le estás haciendo bien, o sea, por más que sean lo que ellos desean con toda el alma, en este momento que es bajar de peso, decís... Yo te entiendo, pero no, yo no tengo esa respuesta, ni siquiera sé que te voy a dar una dieta y vas a poder bajar de peso, porque ni siquiera tengo la,
1: <risa> ¿no? Ni siquiera digo, no tengo la bola de cristal ojalá para saber. Ojalá fuera tan fácil ¿Qué? como decíamos, ojalá fuera tan fácil como que te claro, diera no. yo la dieta porque soy buenísima haciendo dietas y sea de ejercicio que sí. todo el mundo hacemos ejercicio y ojalá hubieras tenido el resultado, pero ni siquiera. Ni siquiera, pero siquiera lo
2: sabemos. La diversidad corporal existe y, y es así, y, y cada metabolismo está en momentos distintos. Eh, me pasaba mucho cuando estaba en centros estéticos que, que venían tipo mujeres de 50 años, venían desesperadas porque tenían entrado la menopausia y yo les decía, bueno, estás en un momento fisiológico, que es, muy, no, que es muy, pero necesito bajar. Bueno, entonces yo en ese momento, que todavía estaba en el, en, muy en el sistema, imagínate hablando hace como 15 años atrás, eh, me decía, bueno, pero en este momento, pensá que, que porque por ejemplo habían aumentado un par de kilos y se mantenían, y decía, Mantenerse es bajar en este momento. Vos no te preocupes porque estás en un momento que, fisiológico. y Comentar es súper fácil, así que ya aumentaste uno. Ahora no te preocupes, le digo. Y bueno, y viste, se iban pensando, diciendo que me, y más o menos, viste, la intentaba convencer por ese lado. Decía, o no, no te mates porque estás en un momento fisiológico en el que bajar de peso no es lo más normal. Lo más normal es subirle, decía o yo. Entonces, te estás manteniendo, bueno, era como para que no se esfuercen más de lo que querían esforzar. Entonces, decía, bueno, relájate, estás ahí. Estable, quédate ahí, le decía yo en ese momento. ¿no? Era mi, mi... Hoy en día, por supuesto, que ni llegaría a eso, pero eh, bueno, era como lo que yo siempre buscaba: esta manera de que sea lo más ameno posible y cómo intentar bajar esa expectativa. Eso hablaba mucho. Yo porque tu claro, expectativa es bastante. Es
0: bastante el tiempo, cuando nadie hablaba de esto venía, por eso me pusieron sí. el apodo que te habían puesto, porque. Vos estabas hablando de este lado, de, 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 desde esta perspectiva, todavía no le habías dado nombre, no sabías que existía una teoría, nadie claro. sabía o, de hace 10 años atrás, y, y claro, vos lo estabas tratando y todo el mundo allá afuera entendía otra cosa de la nutrición y te venías con eso, y por eso te digamos te bautizaron con ese, con ese nombre. Pero claro que te dijeron, no, fíjate, cálmate, le... yo cuando iba a era nutricionista sí. Yo, yo no es el nutricionista, no me decía exactamente a qué hora y gramo y todo, qué comer para yo bajar de peso. Yo consideraba que era mal profesional.
2: Bueno, eh, por ejemplo, eso me pasaba que siempre lo cuento y para mí es como gracioso cuando venían los pacientes y me decían, bueno, viste, yo. Armaba una guía, porque nunca le llamaba, Apá, ponía ni siquiera el lunes, martes, ponía día uno, dos, tres, bueno, vos fijate y andás fijándote en base a lo que tenés, a lo que te dan ganas, como que siempre eso, nunca armé algo de lunes martes, miércoles jueves, porque me parecía un de terror. Entonces, era bueno, qué sé yo, a veces viste, pero postres, fruta, o no sé, algo. Y mi permitido, venía la pregunta al final, porque claro, yo no podía, hacía listas de permitidos, menos de prohibir. Y mi permitido, cuando me toca? Y yo que nunca había hecho una dieta. y He permitido, ¿de qué me estás hablando? He permitido lo que me den ganas de comer. Me o decía, sábado, domingo. Y yo, ¿y si querés un martes? O sea, mi respuesta, ¿entendés? Y si querés un martes, ¿cómo yo te iba a tirar vos cuando tenía ganas de comer algo que te antojas? ¿Entendés? Que por supuesto que uno en la guía del plan no le ponía, no sé, papa frita, porque era nutricionista, ¿cómo yo le iba a dar papa frita a alguien? Entonces, ¿y si me dan ganas de algo? ¿Y qué sé yo? ¿Pero qué puedo? ¿Y qué sé yo? O sea, mi pelea. Yo me peleaba las consultas eternamente. Y, y eso, como que todo el tiempo me hacía ruido. Yo decía, bueno, en mi familia hay mucha medicina, mi papá es médico, yo decía, no, papá, esto no funciona. Esto no funciona, le decía yo. Las dietas no funcionan. Y me decía, no, bueno, así no, pero, pero siempre esto, bajar de peso, es importante. De hecho, hace como seis años atrás, más o menos, fue en el 2014 que bueno, yo siempre como que fui más intuitiva, y no era como tan de los estudios, estudiar científicamente, entonces aparte a mí, bueno, historia personal, pero es como que siempre me da, como que, no, sentarme a estudiar es un montón. Entonces, le pedí a mi papá, que entiende mucho de todos los procesos y de los estudios, y cómo tienen que hacer los estudios para hacer, un estudio, y ¿por qué no lo hicimos? Porque yo le decía que mi objetivo no era el descenso de peso, yo quería hacer un estudio de qué pasaba con los pacientes y cómo los daños de las dietas, bueno, pero no sé, no me acuerdo del todo, pero él quería poner objetivo el descenso de peso. Me dice, la gente quiere bajar de peso. Bueno, pero a mí no me importa si el paciente baja de peso o no baja de peso, yo quiero saber, ah, no, pero entonces no lo puedes medir. Y bueno, pero imagínate, le digo, todas las cosas con lo que uno puede medir la salud, le decía yo a mi papá. Y, y así, o sea, y obviamente que lo seguimos hablando, imagínate que sí si, Estábamos Hablando de, 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 pero no nos poníamos de acuerdo. Y yo le dije, bueno, sabes que ya había hecho introducción para hacer un estudio, para presentarlo en mi trabajo, para evaluar los pacientes, porque tenía mucho volumen, era algo para estudiar que estaba bueno.
0: Eh, claro, y lo tenías ahí en la muestra, lo tenías bien a mano. Tenía, la muestra? La muestra, yo veía 100 pacientes por semana, o sea, claro, ay, qué lindo, claro, un laboratorio mucho. muy lindo, sí, sí.
2: Pero. Era como que todo el mundo me decía, bueno, pero si ahí no pones objetivo de censo de peso, no puedes hacer este estudio. Bueno, entonces, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque yo, a mí no me interesa saber si los pacientes bajan o no bajan de peso y más. Sí, mandé todo, seguí con, mi, con mis teorías locas, que, me, que ahora están todas ¿no? como estudiadas y había gente que lo estudiaba. Pero claro, yo accedía a lo que accedía a la ciencia pesocentrista. Y lo digo entre comillas, porque qué ciencia, ¿no? ¿A dónde nos ha
1: traído la ciencia también? Eh, sí, mi querida, una pregunta para los profesionales de la salud que nos escuchan, que sé que son muchos aquí, Nutris, que nos escuchan. Cuando se te abre todo este panorama, te das cuenta de lo en las, todas las tallas, de los detalles, ya no comulgas, ya no te vienen bien las dietas, ya te incomoda, porque hay un punto hasta que te incomoda ser... O sea, ya se vuelve incómodo sabiendo que estás mintiendo, estás así. Sí, te dio miedo, te dio sí. miedo eh, cambiar de paradigma, salirte de, 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 de trabajar en el sector salud, quedarte sin trabajo. ¿Qué Total. consejo les puedes dar a los profesionales de la salud? Que están en, en ese desayunamiento, me da miedo, no me quiero quedar sin trabajo porque tenemos un episodio, chicos, eh, me, me da miedo quedarme sin pacientes donde explotó donde fue una cantidad de mensajes de, yo estoy igual, me da miedo, y bueno, queremos leerlo aparte de, de Noé y Sara, alguien que está aquí con nosotros, que confía, que quiere hacer también un programa de lunes de no dieta, así que si alguien quiere, te le da tentación todos los lunes, eh, empezar una dieta, eh, Silvi puede acompañarlas y decir, please, no lo hagas, pero en profesionales de la salud, ¿qué consejos, qué palabras, qué frase les podrías dar a estos que nos están escuchando ahorita?
2: Primero que no están solos y solas, que hay un mundo, o sea que, que al principio uno no lo ve, pero cuando empieza a meterse hay un montón de profesionales que están en esto, hay, bueno, existe Facebook, o Salud en todas las tallas, que, que, ¿no? que avala y que tiene un montón de estudios que esto es real, <risa> esto existe y, y realmente es lo que ayuda a las personas, así que eh, intentar conectarte con gente que vos veas que está alineado con esto que vos pensás, buscar red, a mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, yo que hice cuando me fui, dije, salí, porque es abril del 2020 me fui, eh, del sistema de salud, como que terminé de irme, porque obviamente me iba a quedarme sin trabajo, y, y obviamente que tuve un apoyo de, 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 de Emilio, que es con mi, mi compañero, con quien vivo y conmigo, que me dijo, sí, listo, ya, Imagínate que ya lloraba todos los días, o sea, era un, una angustia tremenda estar en contra de, de uno mismo haciendo cosas como hacían esto, hacer lo que, como hacía para hacer lo que yo sentía, pero no quedar mal con el otro y que los demás no se enteren de lo que estaba haciendo, que, ¿no? Era como una angustia ya ¿Sí? muy importante. Y, y, y también para mí algo que ayudó, me ayudó un montón fue animarme a las redes, que era algo que yo decía, ay, no, yo en redes, nada que ver. Y realmente que es la manera de conectarte con la gente hoy, es la manera de alzar la voz y decir, acá estamos, estamos para ayudarte, no tengas miedo. no, no. Como, como profesional, poder decírselo a la gente. ¿Cómo llegar a la gente? Yo creo que hay que animarse a las redes. Y ahí es donde uno empieza a tejer redes con otros profesionales maravillosos como ustedes, y saber que, que, que nos podemos ayudar, y que si tenés alguna duda lo puedes consultar. Eh, yo lo que hice fue como primera medida, meterme, justo salió la certificación de nutriológicas, dije, dejo y empiezo la certificación, y me empiezo a conectar con gente que haga lo mismo que yo, y que piense como yo, y sentirte eso, acompañada. Yo creo que eso es el mejor consejo que puedo dar. Eh, ¿Y después qué? Puede costar al principio, puedes tener los altos y bajos, pero que hay un montón de gente, como decía noé antes, que está harta, hay mucha gente que ya no da más de hacer dietas, hay gente que... Está muy angustiada porque eh, es gente que no encaja en el sistema y que necesita otra cosa. Ay, necesita a
0: esas llamamos es... las llamamos a esas. Esas son las que tienen muy... que... Hay muchas, esas son las que tienen que
2: venir Hay mucha gente, hay mucha gente que nos está necesitando. Esto es una realidad. Uh -huh. Somos muchas personas, entonces cuanto más alcemos la voz y cuanto más nos animemos a mostrar esto, que no es fácil porque es como vas en contra de casi todo el mundo, pero cuando te conectas eh, te das cuenta que no, hay red hay no, colchoncito no, no, no. Y, y hay que
0: lanzarse hay que lanzarse es toda un, todo una nueva etapa y una etapa que, que vibra más con vos Sil.
1: hermoso, me sí. encanta
0: tenía un montón de historias para contar habría para contar todo de los pacientes de bariatría no sabías que tenías esa experiencia porque de verdad hay, hay mucho ahí para contar de pacientes de bariatría mucho, mucho.
2: Eh, yo aprendí de ellos, todo lo que yo sé es
0: gracias a ellos porque eh, de escuchar
2: y de escuchar, o sea por acá no, por ejemplo, un concepto que para mí era como, para mí revolucionario, o sea, yo tengo que trabajar para que conecten con su sistema de hambre, satisfacción y saciedad, y después en la alimentación intuitiva es como un paso, y yo digo, lo hago así, nada, intuitivamente, o sea, entonces como, también porque en algún lugar aprendí el ejercicio de sensorialidad que hago, entonces decía, no, claro, mira cuando lo hacemos, hacía talleres de eso, en el medio del centro bariátrico, sabes que les hacía traer comida a los pacientes?, chocolate, traigan, me traían hamburguesas, imagínate, entraba el cirujano y de repente en un salón así había chocolates, hamburguesas, papas fritas, y yo los hacía trabajar con los alimentos a los pacientes en el centro de bariátrico, y no, no, yo decía, yo decía bueno, voy a hacer el taller, ¿cuándo no viene el cirujano? Entonces lo hacía cuando no había nadie, en las horas tipo 8 de la noche que se venían todos, bueno, traigan comida, que vamos a trabajar con esto, eh, nada, es como... Todo, no hermoso, lo que yo aprendí con ellos es maravilloso y les debo todo porque todo esto que soy, todo lo que aprendí es gracias a mis pacientes, lo digo siempre no fui la más estudiosa después de haberme recibido, hice muchos cursos como muy tradicionales y nada me gustaba, así que fue como, hice un curso de coaching ontológico eh, estudié un poquito de psicología que me rompió el bocho, estudiar a Freud fue de lo mejor que me pasó en la vida eh, bueno Nada, y me fui armando de distintas herramientas que fui, no es que sola, sola lo hice, pero como que el paciente a mí me llevaba a ver determinadas cuestiones. Y decía, no, esto por acá no es. Pero estudié Freud y decía, ajá, esto es por acá. ¿No? Como, wow eh, A mí me gusta mucho hablar de alimentación inconsciente, no consciente. O sea, es más el inconsciente lo que tenemos que trabajar que lo consciente. Bueno, creo que hay muchas cosas para hablar. Hermosa, hermosa Sil, sí, muchísimas
0: gracias por compartir toda tu historia, de verdad que quiero que este episodio sea bien difundido para que muchas nutricionistas cuenten, me encantan las transiciones de las nutris, son historias, <risa> pero para Hollywood las transiciones de las nutris, pero muchas de las que tra han hecho las transiciones como que yo les venía picando una hormiguita, de que esto del todo no me cierra, esto del todo no me cierra, qué bueno sería el momento que la... La bajada catedrática de la universidad, de las universidades, se rompa y se entienda sí. otra cosa. Qué bueno sería eso, si no, no tendrías que hacer una transición. Ya desde el vamos en la universidad de la formación, ya tendrías el abordaje. Y vos podés Totalmente. elegir pesos altísimos o no pesos altísimos, te vas por las ramas que vos querés, por ejemplo. Que hay muchas claro. universidades sí. que hacen eso, te vas por las ramas que vos querés elegir. Entonces, en estaría muy bueno. Arte. En psicología se hace, qué es porque
1: psicoanálisis, es un, o, un, gesto, gesto, está... psicoanálisis Freud o y que son, Y que son abismos entre
2: ellos. Claro, porque eso, para claro, un psicoanalista,
1: el cognitivo... Claro, y puedes agarrar, claro. todo genial. Pero ¿sabes que no es todavía de la transición? He notado que las nutriólogas, que hemos sido menos casadas con el peso, con la delgadez, que fue, siempre fuimos en consulta mucho más gentiles, mucho sí. menos restrictivos, fuimos las que fui, logramos... Hacer la transición mucho más ligera, mucho más sutil esa transición. Logramos hacer la transición, que de hecho somos de las primeras que estamos cambiando este mensaje, donde sí hubo, pues a lo mejor pena, ¿no? Con mis pacientes que yo les di dieta por tantos años, y de repente ven este mensaje o mis amigas, pero finalmente la gente se empieza a acostumbrar. Mi mensaje sería que no les dé pena, además de que no están solas, que no les Ajá. dé pena y que, por lo menos si, es, si creen que estamos generando daño, es momento de sanar y hay otras maneras de sanar. Creo que con ese mensaje puedo yo cerrar e irme de este hermoso episodio y no sé antes, agradecerte que estés acá y que nos compartas también tus redes sociales. ¿Dónde te sí. pueden seguir? Buscar, contactar. Por ahora
2: estoy en Instagram, la nutriok, okay, o la nutriok, ok. eh, nada, es fácil, arroba la nutriok, ok. ahí me pueden seguir, lo estoy todavía armando porque todavía me cuesta las redes sociales, pero voy ahí con, con ganas de, de hacer cosas, así que, bueno, así no a seguir llegando a más gente.
0: Empecé a tira. contar todo esto, pues, ¿sabes cómo me llamaban cuando, cuando era nutricionista y que no accedía, digamos, a esta bajada de peso-centrismo? Me decían la curandera, ¿contaste esas historias? A mí me encanta contarlas así como storytelling, porque la gente se, se siente muy identificada con esas historias porque son lo más humano de nosotros. Y, y era lo más original, trabajo. era quienes éramos. Y en algún momento Totalmente. parecía camino para ser fiel a uno.
1: Totalmente. De
2: hecho... Yo tenía un paciente que, que me decía mi gurú, no me decía nutricionista, me decía, vos sos una gurú, para eso es mi gurú. Y a mí esto me, me llenaba de orgullo, porque yo me sentía allá arriba, porque no era una nutricionista tradicional, entonces estaba yendo más allá. Pero que te lo diga un profesional para, para tirarte abajo no está bueno, pero después lo repensé y dije, no, sí, déjame ser curandera y no nutricionista pesocentrista, quiero ser curandera, o sea, dale. O sea. No,
1: me encantó que si me acabas de recordar una pareja, unos pacientes. Recién empezaba con este mensaje así y me decían la doctora corazón. Y ahorita, claro. ahorita me vino la doctora corazón y me grabaron como la doctora corazón. Y era yo la doctora corazón en ese momento porque manejábamos muchos otros temas que no nada más era el peso. Y claro, era una cosa, vi. y les voy a dejar el tip de esta pareja que me dejó como recordatorio, me decían a nosotros nos gusta comer. Y se iban a los restaurantes y fíjate el ejercicio que hacían que, que hacían, que hasta ahorita lo aplico y es sumamente divertido, como Masterchef, le decían al mesero. A ver, las reglas son, no comemos o ajo, o camarones, o lo, whatever no comas, de tal a tal rango de precio, y no nos gusta lo ácido, lo sabores lo amargo, lo que sea. Ellos ponían las Tráeme. reglas y le decían, señor, tráigame, tres, cuatro platillos, sí. tenemos hambre de dos o tres, y era una experiencia de sabores, que eso debe de ser Hermoso. comer. Divertido, experiencia, a ciegas, no siempre lo mismo, pero atrévanse a probar, y eso lo logramos, este ejercicio a través de que venían con la doctora Corazón, cuando se hizo una experiencia súper culinaria de los sabores, de amor, Exacto. porque eso es la comida, puro amor, como le dijiste Exacto. en un principio, totalmente. Y ojalá que logren contactarse con esa parte que la comida no es tu enemigo, no es el que te está haciendo la mala pasada por tener ese cuerpo que odias y rechazas, sino que la comida es amor a ti, a tu persona y a los que tú nutres. Y la nutrición es totalmente. sumar, no es restar. Cuando Total, uno va con un nutriólogo no tiene que restar, sino tiene que sumar, sumar experiencias, sumar nutrientes, sumar alimentos, meter más. Eso es la nutrición. Qué lindo compartir con una nutrióloga aquí, una colega que logró hacer este paradigma, hacer este cambio. Creo que hay mucho más por dar. Espero que no sea la última vez. Gracias por estar bueno, aquí en Come. La NutriOC, repito mis redes sociales, soy Nutricion Sari, que tanto en Facebook como en Instagram y no me cierra este hermoso y lindísimo episodio de Come. Y Punto.
0: Mis redes sociales son es Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube, donde vas a encontrar la lista de reproducción con el podcast con el punto, y vas a poder vernos acá todas, las, todas estas moniquetas que hacemos con, cuando estamos grabando el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Ya nos estamos acercando a los 100 episodios. Se viene el gran festejo. Muchísimas gracias. Es una fiesta que vamos a estar, 100 episodios. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.